0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala
1: Bruno, tudo bem? Senhor Filipe Cordeiro, eu estou muito bem, obrigado por perguntar como você está no dia de hoje.
0: Bruno, eu estou ótimo, animado, estou aí vivendo uma das melhores fases do, de 4 em 4 anos, eu sou um cara que ama Olimpíadas, então eu estou super animado aí pelas próximas duas semanas, nada vai abalar a minha moral e minha felicidade que não seja devidamente consertado e afagado com madrugadas de ouro, bronze e prata de atletas desconhecidos no Japão, cara.
1: Você deve estar se sentindo ali representado, né? Pelo skate. Você que é um skatista <risos> de, é, de pernas cheias. Não sei como <risos> é que eu posso dizer. Eu, eu sei que você é um, um surfista com tradução, tradução de família também, né? Você Sim. deve se sentir representado por aqueles caras, né?
0: Cara, eu já, eu já tentei praticar esses esportes com não tanto sucesso assim. Mas eu sou um... Uma pessoa que assiste assiduamente os dois, mas até o surf, para assistir, mas até o surf, mas curti até mais de assistir o skate nas Olimpíadas. É, tô adorando, estamos ganhando medalha, tô, tô, eu fico. Eu vou contar um, uma curiosidade aqui. Antigamente, numa outra vida, quando eu trabalhava no escritório de advocacia. Eu tirei férias nas Olimpíadas de Londres para comprar as Olimpíadas de casa. Eu não, não
1: Meu podia ir para Londres.
0: Então eu tirei férias. Eu lembro que minha chefe quase brigou comigo e falou: Que isso, cara? Você vai tirar férias, você vai para Londres? Eu, porra, não, não vou conseguir ir para Londres, não tenho essa grana ainda é para ir para Londres. E aí ela falou: Ah, cara, para cá em casa eu erro. É. Fiquei em casa, algumas vezes em bares, porque em 2012, não sei se as pessoas se lembram, mas a gente podia ir para a rua assistir eventos em bares. E amei, cara, adoro Olimpíadas.
1: Eu não conhecia essa sua faceta. Eu sei que você gosta de esporte e tal, mas eu não sabia que você era um fanático né, dos Jogos Olímpicos. né É novidade <risos> para mim, cara, é novidade. Eu não sei
0: se eu me considero um fanático. Assim, o ciclo olímpico eu cago, eu não vejo nada. É, eu vejo eu vejo no, no, na minha vida, nos, em quatro, de 4 quatro em quatro anos né, entre as Olimpíadas Eu vejo futebol e surf, é uma coisa que eu assisto de vez em quando no X Games ali Mas na época das Olimpíadas, nossa, eu acho uma delícia Adoro ver natação, teve uma medalha linda de, de bronze aí na natação do Fernando Schaefer Eu vi, eu vi, eu vi eu
1: pensei, Poxa, era o Scherer? Que... Era
0: o Scherer? Tenho... Schere? É, Schere? é o... Fernando Scherer com dois Fs é, é o, o nome dele é de Fernando Scherer.
1: Mas o destaque para você tem sido o, o, o skate mesmo? Qual é assim o grande momento?
0: Então, estamos bem no início, né? Mas, por enquanto, acho que o skate, né? Acho que a fadinha, a fadinha
1: aí...
0: Difícil, difícil ganhar da, da, da habilidade e do carisma dessa menina aí de 13 anos. É complicado, não tem muito... Mas eu curti muito o Ítalo, curti toda a história que envolveu o Yasmin e Medina e o fato dele ter ficado até sem medalha. Eu vou te falar que eu não achei tão ruim... E eu gosto muito do Ítalo, torço muito pelo Ítalo no Circuito Mundial, então também fiquei bem feliz. E agora estou acompanhando aí o resto, né? Vamos torcer aí. Eu, eu gosto, eu vou te confessar outra coisa também, né? Nas Olimpíadas eu gosto muito de esporte individual. Esportes coletivos eu não acho tão maneiro.
1: Você Vole... não gosta do handebolzinho handballzinho, de um voleibol?
0: <risos> pois é, eu prefiro mais um, um atletismo, uma natação é uma coisa ali que eu escolho um cara e torço por ele, vejo história, Pô, teve uma história magnífica do cara da Tunísia na natação, não sei se você viu um garoto que correu na raia 8 mesma raia do Fernando Scheffer da Tunísia, uhum, né, uhum. que é a pior raia que tem para correr, porque balança muito você tá muito lá no canto ganhou é, a, a, a medalha de ouro e ele mesmo não acreditava que ia ganhar ele não levou o agasalho para poder subir no Mentira. Não pode, você não viu isso? Ele todo não. mundo lá de, de, de agas, os, os agasalhos dos patrocinadores das seleções, ele com a camisa cinza, o shortinho Puta da natação e a medalha de ouro, porque nem ele mesmo acreditava. Né?
1: Mas, olha, eu também, cara, eu tô assistindo bastante, é, eu tô... Não sei, eu gosto de ver esses esportes que a gente não vê com frequência, assim, não os esportes chatos, mas assim, eu gosto de ver um handballzinho. Tô gostando das nossas meninas?
0: É, as nossas meninas estão. Eu, eu, assim, eu prefiro os, os individuais, mas eu assisto também.
1: E as meninas são boas mesmo. Porra, são muito boas, cara, muito boas. E. E não sei, eu, eu prefiro esporte coletivo, eu acho que essa é a nossa diferença. Você joga sozinho. E eu jogo com o time, eu jogo junto e tal. Eu acho que a gente definiu bem aqui, né?
0: <risos> <risos> Bom, acho que com essa alfinetada aqui, a gente pode passar para o próximo assunto, Bruno, porque hoje a gente tem bastante coisa legal para falar. E, é, acho que a gente está aí num momento... Muito parecido com os primeiros episódios aí do ano, a gente chegou, vamos dizer, chegou um pouco mais da metade agora do ano, mas a gente está abrindo aí o segundo semestre e com o segundo semestre a gente está com várias novidades no primeiro tratamento, a gente, nos últimos episódios a gente tem falado, ah, vai ter novidade chegando, vai ter novidade chegando, a gente agora começa a colocar a mão na massa das coisas que a gente tá estava planejando, umas coisas a gente já está colocando aí na luz do sol e uma das coisas que a gente pode começar a falar e aí eu acho que é legal também a gente trazer nossos ouvintes é que a gente está fazendo aí, estamos nos movendo para trabalhar com uma empresa aí é, dedicada a podcasts e com isso teremos talvez, não, teremos talvez não, melhor teremos é, alguns conteúdos, mais conteúdos para os nossos apoiadores, né Bruno?
1: É isso mesmo, né? tudo indica que em breve aí estaremos aí com, uma, com o suporte de uma nova plataforma de podcasts, onde a gente vai ter novos formatos de áudio, né? estamos discutindo novos formatos de áudio, é, que fogem né, do, do, do de sempre, né, do tradicional, do comum aqui do, da nossa entrevista. Então, a gente queria aproveitar, né, Filipe, para lançar essa pergunta que a gente sempre faz para os nossos ouvintes e também para os nossos apoiadores, né? A gente sempre é, busca dicas de, de conteúdo mesmo, né? De como a gente pode trazer novidades que comuniquem, que dialoguem com todo mundo, que atendam às demandas da galera, né? Então, a gente queria abrir, né, essa conversa, né? O que, que você gostaria de escutar né, dentro desse, eu acho que tem ali um, tem quase um briefing, né? dentro dessa coisa do áudio né? o que você gostaria, que tipo de conteúdo você gostaria de escutar, além da entrevista que a gente sempre faz, será que você gostaria de ouvir, sei lá um, é, um formato de áudio sobre algum filme, alguma série é, ou talvez um outro tipo de conteúdo de, de análise, enfim, a gente está meio que deixando tudo em aberto por enquanto né? mas eu acho que o ponto central é esse né? seria um formato de áudio, certo Felipe?
0: É, a gente, a gente sempre abre para esse tipo de pergunta porque a gente, como alguns melhores artistas do que nós, a gente, a gente sabe que o bom é roubar as boas ideias do que quebrar a cabeça para tê-las e nossos uhum. ouvintes já deram muitas boas ideias para gente. É, a gente tem, já tinha esse desejo é, antigo de fazer certos conteúdos diferentes, principalmente mirando os nossos apoiadores, né? Então, assim, uma das novidades aí que a gente está tentando tirar do papel e que em breve eu acho que a gente já vai conseguir é, por exemplo, os conteúdos do Convida, a gente colocar no formato de podcast também, para os apoiadores se porque a gente sabe que os apoiadores nem sempre podem ver ao vivo, uhum. às vezes ficar assistindo ali uma hora na frente do computador é um pouco cansativo, então a gente tá, vai, vai transformar esse conteúdo conteúdo em áudio, vai fazer umas adaptações né para caber em áudio, mas a gente também quer saber que outro tipo de conteúdo, pode ser mais curto, mais longo, obviamente é diferente do que a gente tem aqui é, no podcast, a gente obviamente vai continuar fazendo podcast da mesma uhum. forma como a gente faz, Episódios especiais também Mas o que tiver mais de diferentão aí Que vocês achem que combina Que pode ser interessante Que a gente possa trazer alguém, não sei De novo, céu é o limite Nessa hora de pensar aqui é, o céu é o limite, depois a gente vai vendo o que, que dá para fazer ou não, então podem aí é, enlouquecer e mandar para gente aí no primeirotratamentopodcast.com ou pelas nossas redes sociais, né, Primeiro Tratamento em Tudo, Twitter, Facebook, Instagram, que a gente olha, a gente vai ficar de olho, bem de olho nessas ideias, porque a gente tem algumas, né, estamos com as nossas ideias aí pipocando, mas tenho certeza que vocês podem pensar junto com a gente e, e até melhor
1: do que nós é, Lembrando que a própria rodada de negócios né que já fizemos aí duas edições aí de sucesso essa ideia surgiu muito dessa conversa né com, com ouvintes e apoiadores enfim então é, a gente incentiva para caramba assim é, nos ajudem a pensar né, em formatos que, que sejam que combinem que harmonizem com a sua a sua hora de lavar a louça. <risos> ou de tomar banho, ou sei lá o que você faz junto da gente. E, e é isso. E falando também de negócio, né, Filipe? Oh. É, olha só o link que eu fiz.
0: Oh. Conte, Bruno!
1: É, porque vamos falar o seguinte, Filipe. É, a gente postou nas nossas redes sociais aí uma novidade importante essa semana. É, muita gente ficou curiosa, não estava entendendo nada. Veio perguntar pra gente... Hum. E vamos anunciar aqui, né, em, não sei se em primeira mão, porque colocamos já no, no Instagram, mas em segunda mão, talvez, <risos> mas não no lado negativo, né? Uma segunda mão positiva, é, que a gente né, está lançando aí a, a nossa produtora de desenvolvimento, a primeiro tratamento, conteúdo, certo, Filipe? Revele aí os detalhes todos, o que, que a gente pode falar, diga aí para o povo, que o povo quer ouvir. É, Bruno, não. a gente está colocando
0: aí mais um filho aí na, na rua. Fizemos aí uma seleção de uns projetos nossos, meus e seu. Passamos para algumas pessoas, falamos com algumas pessoas de mercado, alguns amigos, preparamos aí um verdadeiro catálogo. Estamos com alguns projetos que já estão andando até fora do audiovisual, de podcast, com alguns outros parceiros, então a gente está dando esse mais espaço para nos tornarmos produtores também. Então, a gente tem aí, ao a longo desses anos, a gente cada vez mais foi encontrando, de certa forma, o, os nossos DNAs enquanto autores. Então, a gente é, deu uma separada em algumas coisas que são bem à nossa cara, né, Bruno? Então, é, é, a gente tem umas comédias, umas comédias é, interessantes que eu curto muito, é, algumas coisas mais autorais, algumas coisas bem de mercado... É, tem uma, uma, umas coisas de crime que a galera deve saber que eu curto uhum. muito e a gente está dando esse passo, é, é, é o primeiro passo de uma série de coisas que a gente pretende aos poucos aplicarem, se tudo der certo e trazendo mais gente. É, hoje em dia a gente conta aí com algumas pessoas que, que podem e que têm a maior boa vontade de, de dar uma olhada, de sugerir coisas, mas a gente pretende no futuro também começar a pegar projetos de outras pessoas, trazer projetos para cá para primeiro tratamento, começar. A gente consegue fazer algumas pontes, né? Então a gente também quer tentar ver. É, se a gente consegue aproveitar um pouco dessas pontes e é uma felicidade, então assim é, é, aos poucos nos próximos dias e semanas a gente vai começar a lançar aí site, já tem é, trailer do que, que a gente já fez, tem algumas coisas que a gente vai lançar nas próximas semanas, então sigam lá a gente na Primeiro Tratamento Conteúdo, por enquanto no Instagram, por enquanto a gente só tá nessa rede e aos poucos a gente vai soltando as outras coisas e produtores, né Bruno, que tiverem aí interessados em alguma coisa, podem falar com a gente, né cara?
1: Sim, sim, com certeza, nossa porta tá aberta, né, a gente... Tá com um catálogo bem legal de projetos. E é isso, né? Como o Felipe falou, né? A gente queria compartilhar né? essa novidade, que é um, é um passo, né? Uma conquista, de certa forma, né, Felipe? Para gente, sem né? Deu,
0: deu trabalho para a gente montar essas coisas. A gente. É fez uma seleção com muito carinho, de coisas muito nossas, são, são projetos que já passaram por laboratórios, que estão em laboratório, é, que já passaram por leituras de outros amigos nossos, então, assim, é, é uma coisa, não, não foi simplesmente a gente, ah, vamos pegar e juntar nossos projetos, a gente fez, é, a gente tem, uma de certa forma, quase que uma linha editorial, né, Bruno?
1: Sim, sim, com certeza, foi feito com muito carinho, a gente está fazendo com muito carinho, é, com muito cuidado, e é isso, assim, a gente queria compartilhar e também dizer, né, que o nosso objetivo é esse, né, de, de aproveitar toda a comunidade, né, que a gente construiu, né, com, junto de vocês, né, no primeiro tratamento, nesse tempo todo, os apoiadores, os ouvintes, enfim, então o nosso plano é no futuro também, né, abraçar projetos aí de, é, de vocês também, né, enfim, e tentar construir junto, né, de outros parceiros aí, é, desenvolver ideias é, legais, né, e, e enfim, é, ajudar, né, outros produtores, né, outros roteiristas a realizar seus projetos, enfim, é o nosso desejo, e, então, o recado tá dado, siga, siga lá no Instagram, primeiro meu tratamento conteúdo, e é isso, agora vamos, né, começando aí mais um capítulo.
0: Exato, Brunão. E fiquem ligados aqui no podcast, nas né, nossas redes, é, a gente fez um episódio aí falando de bastante novidades que estão começando a sair do papel, mas tem mais coisa aí para o segundo semestre vindo, a gente está bem animado, a gente conseguiu é, parar um pouco para ver algumas coisas e agora a gente está começando a colocar a mão na massa, estamos bem cansados até fazendo muita coisa, <risos> mas a gente está muito animado... E agora vamos falar dos nossos é, convidados de hoje. Né? A gente teve aí um papo com duas pessoas que têm uma, uma é, confluência aí criativa de praticamente uma. Eu fiquei impressionado durante a conversa. Dois caras que são criadores fantásticos. Sabe aqueles caras, Bruno, que saem naquelas revistas tipo Forbes... É, não sei quem para se olhar fique ligado e não sei quem então, já há algum tempo a gente conhece eles já há algum tempo a gente rapidamente esteve junto até num frapa, a gente conversou até sobre isso antes da, da conversa é, e eles fazem umas coisas incríveis curtas, magníficos e diferentes e com é, uma coragem assim de produção de história, de direção conta aí Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve a grande alegria de conversar com os irmãos Marcos e Eduardo Carvalho, os famosos irmãos Carvalho, irmãos gêmeos. Não sei se você conhece, né? Você que você conhece, não sei se você que está ouvindo a gente conhece o trabalho deles, é um trabalho muito legal, muito diferenciado, né? Eles fizeram muitos curtas bons, ótimos, e agora estão na Rede Globo. É, eles são cineastas do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, né? Eles escreveram e dirigiram e produziram também, né? Curtas como Boa Noite, Charles e Chico. Bem, escreveram, dirigiram e produziram o curta Eu, Minha Mãe e Wallace, que foi vencedor do prêmio de melhor curta é, do júri popular no Festival de Brasília. É, enfim, são caras aí que, que bateram um papo muito legal com a gente sobre curta, sobre você fazer, né? Realizar ali, seus próprios projetos. Às vezes, na maioria dos casos, né? Sem muitos recursos de como foi, né, essa ascensão da carreira deles ali, né, saindo da faculdade para começar a pegar os jobs, fazendo muita coisa, né, é, uhum. não necessariamente só escrevendo e dirigindo, né, mas fazendo outras funções no set, é, e o que que eles aprenderam em toda essa jornada, como é que é a parceria, né, você disse bem aí, né, eles, eles pensam muito parecido, né, o que eu acho muito, a gente acha muito engraçado, né, uhum. é... Eles, a gente, né, às vezes eles tinham a mesma resposta né, para a gente né, é. ouvir o ponto de vista dos dois e era muito parecido. Assim, né? E eu acho que isso é, isso é muito interessante, né? como que a gente sabe né, como é difícil né, você ter um, achar um parceiro de confiança, né, um parceiro de, criativo de confiança, que, que, que dialogue bem né, com, com as suas ideias, com a sua forma de trabalhar, de enxergar né, o, o, o projeto. E eles tiveram a sorte, né, de terem... <risos> dentro de
0: casa. Hein?
1: Dentro de casa, né, dentro da mesma mãe, né, de... Pô, vieram da mesma mãe, né, então, enfim, foi um papo, assim, muito diferente, muito divertido, são caras, muito gente boa, muito talentosos. e tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Bom, Marcos e Eduardo, sejam bem-vindos ao Primeiro Tratamento, é um prazer tê-los aqui, já queria fazer esse papo há um tempo já, a gente fica muito feliz de receber vocês. É, Para começar a conversa, eu queria perguntar como é que, assim, a gente sempre né, traz uma primeira pergunta que, 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 que fala um pouco do background, né, do, do convidado, dos convidados, então eu queria saber como é que o cinema, mais precisamente o roteiro, entrou na vida de vocês?
2: Olha, é maior honra estar aqui, a gente já tinha é, ouvido já o podcast de vocês, eu já tinha conhecido vocês, a gente não lembrava, a é, gente já conhece algumas pessoas que participaram aqui também, estava esperando dia que seríamos os convidados. <risos> então, é tá, uma honra <risos> a gente está aqui. E, cara, o cinema começou na nossa vida realmente, assim, bem no iníciozinho, a é, ponto de a gente não lembrar muito bem. Mas, a partir dos nossos sete, oito anos, a gente já tem a lembrança de afirmar que gostava, é que gostava não, que a gente queria fazer cinema da vida. Né, o nosso primeiro roteirozinho a gente fez com oito anos. Então, desde que a gente se entende por gente, a gente já quer fazer cinema e a gente já era vidrado em assistir cinema. É, mas dá para dizer que o cinema entrou na nossa vida enquanto um hobby, enquanto um fazer cinema, que é outra coisa, aos 14 anos, foi quando a gente gravou o nosso primeiro média-metragem e a gente não parou. Assim, no ensino médio, a gente ficou gravando muito filme. 14 anos? Começou... 14 anos. A gente pegou uma câmera VHS e saiu filmando umas loucuras. Umas loucuras tudo muito de comédia, assim, se divertindo, é Mas o que vocês
1: que 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 filmaram, assim, de, só de curiosidade, assim, você leu, vocês lembram, provavelmente vocês lembram, né?
2: Olha, eu lembro até porque os DVDs estão aqui na minha frente nesse momento, que eles servem de enfeite, <risos> então, por exemplo, a primeira história que a gente filmou se chamava Forrest Gump, Histórias de Pescador, que era uma, 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 uma paródia que a gente fez de Forrest Gump, a gente gostava muito de paródias, então a gente gravava coisas desse tipo, sempre se divertindo muito. é. <risos> E aí a brincadeira virou assunto sério quando a gente foi fazer o vestibular e escolheu é, tentar o Enem para cinema. E a gente passou e com bolsa bolso a gente estudou na PUC fazendo cinema. E aí de dentro da PUC isso acabou virando uma profissão para a gente. A gente leva isso desde então. Mas dá para dizer que desde que a gente se entende por gente a gente tem uma relação com o cinema.
0: Por falar em, na PUC, eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi acho que uma entrevista de vocês é, que vocês também produziram muito na PUC. É, e aí eu queria saber como é que foi esse período e, e como é que foi, é, quanto que vocês acham, porque agora você falou pra gente que desde os 14 anos já filmava, quanto que vocês acham que é, a faculdade foi importante em termos acadêmicos e em termos de colocar a mão na massa? Porque nessa entrevista eu vi que vocês... É, usaram muito a faculdade no sentido de produzir muito. vocês acham que isso foi talvez o principal ou também o lado acadêmico foi foi importante? o que vocês acham que pesou mais?
2: É, na faculdade, cara, o que mais pesou para muita coisa somou, né? na faculdade tudo soma, né? o contato com pessoas diferentes, com outras visões de cinema. a gente conhecia um cinema que a gente não conhecia, né? a gente era formado vendo o filme em sessão da tarde pessoas perguntaram filme preferido, Primeiro primeira coisa era Titanic, meu filme preferido da infância era mentiroso e eu não sabia ir muito para além disso.
1: Operação Cupido. Sim, <risos> <risos>
2: assim, a descrição da taxa está né é, E as pessoas já vinham com umas referências, pelo menos na boca, né? de filme russo, filmes franceses, que eu não sabia nem repetir o nome do autor. É, então, a troca é, de, de pessoas que tinham... Outras, outras experiências, né? e nem experiências superiores, mas outras experiências de cinema, de mundo, é foi, foi tudo muito rico. Mas o que foi mais útil para a gente foi ter acesso mais fácil à produção. E o tinha essa câmera VHS que parou de funcionar na nossa adolescência. Então a gente estava ferrado, a gente chama como filmar. É, na época a gente estava na faculdade. Mas a galera lá tinha a câmera, essas câmeras é, é, T3i, essas Canon e tal... É, a PUC tinha equipamento de som de luz, ilha de edição de vídeo, de áudio então a gente simplesmente sugou a estrutura até não poder mais e a gente gravava sem parar a gente gravava curta de todo mundo já estava no oitavo período e se tinha um calor precisando de alguém para fazer som, a gente estava lá fazendo né, nesse nível é, então a gente pôde experimentar muito e das coisas que a gente fez né, aí trazendo também para o roteiro a gente produzir muitas coisas nossas, né, é, sem parar. E como nós somos dois, né, então toda experiência que alguém tem de fazer uma vez só na puc, né, uma, um grande projeto de ficção, um grande projeto de documentário, a gente fazia em dobro, né. É, a gente estava ali sempre roteirizando, né, o, o que a gente fazia. E a gente também dirigir A gente sempre se, se colocou mais como diretor, inclusive do que como roteirista. Então nosso processo na universidade depois também é sobretudo no início, né? da, da nossa carreira depois da faculdade se deu no olhar de escrita, mais uma escrita que pensa a cena, que pensa a direção, pensa o trabalho com os atores. É, a gente também se, é, sempre investiu muito em exercício de gravação, né? mas era técnico só som de filmes. Então, roteiros também pensassem é, aspectos sonoros do que a gente ia produzir.
1: É, é, é curioso. Vocês falaram muito que agora, né, vocês, vocês comentaram que que a, a sessão da tarde, né, foi uma escola para vocês, né, pelo menos no início, né. É, e você, a gente assistindo os curtos de vocês, pelo menos a gente não, não enxerga muito isso, né. Então eu queria saber como é que foi esse processo de descoberta de um cinema mais autoral? Foi algo que se deu mais na prática mesmo? Vocês fizeram algum tipo de imersão, assim, né? Que a gente sabe, né, a gente vai entrando na faculdade de cinema, a gente começa a ficar com o olhar, né, um pouco mais é mais apurado, mais cinéfilo né? vai buscando outras referências eu queria saber como é que foi esse, esse processo de descoberta né? desse mundo maravilhoso para vocês
2: Pois é o eu acho essa palavra eu bem se foi um processo de descobertas a gente nunca ter, tentou fazer um cinema é, que a gente julgasse e ah, esse é o nosso cinema, a gente nunca tentou entrar dentro de uma caixinha tanto é que os nossos filmes eles acham um ser bastante diferentes em alguns aspectos entre si, por exemplo Boa Noite Charles, que é uma animação de stop motion uma, em vários momentos é uma comédia, se difere muito do Chico. O Chico tem um estilo de filmar, pelo menos, que é muito diferente do meu e minha mãe Wallace. Então a gente consegue encontrar pontos muito divergentes. A gente sempre se abriu para fazer uma coisa nova, a gente sempre olhou realmente uma experiência. Vamos tentar fazer isso daqui? Vamos tentar fazer um jogo nessa cena? Vamos tentar se arriscar nesse campo? Então isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma possibilidade de desenvolver um lado um pouco mais autoral, mas um autoral que não era uma caixinha só. E eu acho que esse autoral é um pouco diferente do, do que a gente via na sessão da tarde, porque, naturalmente, a gente estava querendo fazer coisas um pouquinho mais, é, como posso dizer, é, um pouco mais sofisticadas, ali do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da linguagem, porque a gente estava numa faculdade, a gente estava num lugar que se propõe a pensar, né, a refletir sobre fazer. E, naturalmente, saem é, alguns cursos que são, naturalmente, um pouquinho mais pensados. Né? É, então, acho que reflete um pouco o nosso estágio do momento. Mas, óbvio a gente não tá nessa caixinha a gente super poderia fazer amanhã uma sessão da tarde
1: era é. é, eu imagino também que né claro né você vai fazer um curta né e as limitações de orçamento de equipamento de tudo né de produção já direcionam o projeto também né para algo né um pouco um pouco mais com a nossa cara né acho que tem isso também né pois
2: é, é... Sim, na, porque no contexto da, da faculdade a gente também está sempre tentando experimentar e tal, mas talvez o que mais tendo é, é, é feito com que a gente buscasse coisas, tipo, como o Marcos falou, né, mais sofisticadas ou sóbrias, né? é, mas enfim, que se distanciasse dessas nossas referências iniciais né, de sessão da tarde foi quando a gente começou a rodar em festival, né? e a gente não tinha muito essa prática de, essa prática de rodar para ver filme em festival, a gente vem enfim, de favela, do Morro do Salgueiro, não, é, é, enfim, as pessoas de periferia né, não têm uma, um grande hábito no geral de, é, se, enfim, de consumirem algumas, alguns aparelhos de cultura da cidade e de festival de cinema. É um deles, é um ambiente é, é, mais elitista, mais intelectual e a gente nunca se inseriu nele. E quando a gente começou a exibir filme o festivais, né a gente começou a ir aos festivais e assistir filmes. É, e assistindo, a gente começou a perceber que tinha muita coisa interessante sendo feita. Então, a gente começou, em algum grau, a fazer de espelho. Né? A gente falou, nossa, a gente, óbvio, ia voltar para exibir em festivais, festivais cada vez maiores, com filmes nossos cada vez mais maduros. E estava nítido tipo, a direção que a gente tinha que seguir, em algum grau, que era na direção daquilo que estava sendo exibido. E naquilo que estava sendo exibido, não tinha nada similar às nossas referências de sessão da tarde. Então é como se a gente para ser levado a sério pelas pessoas, pelo universo cinematográfico, a gente tivesse que se tornar sóbrio em algum grau né? é, de maneira que não permitisse existir essas nossas referências e mais que referências na né? sessão da tarde, mas impulsos para nossos, né? é, intuições. Uh, mas também sinto que a questão do baixo orçamento é, também é uma fonte boa, justamente para resgatar esse espírito esse espírito da zoeira adolescente, sabe? De quem não tem é, é, um campo de futebol society e chuta a garrafa pet no campo de terra. Né? De quem faz piada onde não tem, se vira e faz acontecer. Também é muito, muito propício para essa criatividade irreverente. Né? Essa criatividade irreverente que é marca da, da das criações é, das periferias do país, Sabe? Então, eu não diria que a, o baixo o orçamento necessariamente nos levasse para um lugar supostamente mais sofisticado, sabe? E um acréscimo também é que as nossas referências elas eram gringas, caras e de longa metragem, né? Óbvio que a gente poderia sugar um pouco disso, mas a gente é obrigado a buscar novas referências, porque a gente não vai fazer nada gringo, caro, é, como era é, o, o que a gente viu. Então, a gente precisava buscar o novo. É o movimento natural de qualquer pessoa que queria produzir no Brasil. Agora, é engraçado
0: vocês falarem de Boa Noite Charles, que tem um... Eu não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber, tem um vídeo de vocês fazendo um pitching do, do, do Boa Noite Charles. É, acho que no pilotismo mesmo da PUC, super novos. Vocês estão ligados nisso?
2: Novos e louquíssimos.
1: Exatamente. Eles não só estão ligados, estão tentando apagar esse vídeo.
2: Exatamente. <risos> Foi uma só pra tirar no ar. Cara, é demais,
0: eu me diverti muito. Agora, é, dentro desse assunto, é, toda essa questão do baixo orçamento, desse, desse, dessas novas referências, vocês é, têm uma certa ousadia nos curtas que vocês fazem. É, por, por exemplo, Chico ali, a gente pode dizer que tem uma distopia, é, tudo bem, é uma, uma, uma curta de certa forma contido ali em um em determinado espaço mas tem uma distopia e tem pô, stop motion em Boa Noite Charlie é, vocês é, é, sempre partiram dessa ousadia para tentar não só contar a história de vocês mas também contar histórias, histórias é, mais sofisticadas em vários sentidos é aí é, eu pergunto no sentido de vocês, por exemplo, pensam ah quero fazer uma coisa aqui e aí você falou né que vocês tem essas referências dos filmes é, americanos e aí de repente não consegue fazer aqui. Vocês pensam nesse sentido ah tem uma coisa aqui que é super legal que de certa forma é é, é difícil de fazer mas vamos tentar fazer e vão atrás disso. Como é que surgem essas essa ousadia de vocês?
2: É, eu acho que essa ousadia, ela vai surgindo de formas diferentes ao longo do tempo. O Boa Noite Charles, a gente começou a escrever isso com 17 anos. Então, assim, a gente estava num processo de amadurecimento grande, né? o nosso último curto que foi o Minha Mãe Alice não lembro agora a idade, enfim, a gente ter 24. Então, quem a gente pensava nesse primeiro curto é muito diferente do que a gente pensava do primeiro. Eu acho que no Boa Noite Charles, nosso primeiro impulso, você falou, né, que tem algo forte, tem algo ousado. Mas era algo forte, ousado, num sentido um pouco mais efeitista, digamos assim, sabe? Ah, o barato aqui vai ser o um shot motion, o barato aqui vai ser uma loucura. Né? Assim, é, é, era a, a força estava um pouco mais no, no, nos efeitos da coisa. É claro que na montagem a gente descobriu o outro curto. Né? No caso do Chico, eu acho que tinha uma. Quando a gente pensou ali a história, a gente passava por um lugar muito. É, a gente enxergava que a força estava também nesse, nesse visual, nesse lugar distópico, ou seja, a distopia enquanto força. Quando a gente foi pensar uma Mamãe a gente tentava pensar força já nas relações entre esses personagens. Então, acho que conforme a gente foi avançando com o tempo, a gente foi pensando de forma diferente. Hoje, eu acho que a gente não pensaria um filme a partir de ah, uma distopia. Ou ah, um stop motion com os personagens que eles loucamente fazem isso ou aquilo. A gente busca, hoje, acho que a força em outros lugares. Porque com o tempo a gente foi descobrindo outros potenciais, outras ferramentas que o cinema nos possibilitaria trabalhar.
0: Tipo o quê? Você pensa em, em, em quais lugares?
2: Oh, no Eu, Minha Mãe e o Alice, por exemplo, a gente partiu da seguinte proposta. Vamos fazer uma cena onde a gente vai colocar dois personagens que supostamente ocupam um lugar específico de opressão no mundo, como o homem negro e a mulher negra, e vamos colocar isso em xeque. A gente partiu daí. Assim surgiu, surgiu como uma como concepção de uma cena, sobretudo sobre os jogos de poder que um personagem joga contra o outro na cena. Se a gente queria fazer esse exercício. A gente queria curtir essa cena. Né? Sem pretensão de ser maravilhoso ou o quê? Curtir essa cena. No, no Boa Noite, Charles era outra coisa. A gente realmente queria o efeito. A gente queria fogos de artifício em cena, né? metaforicamente falando. Hoje eu acho que a gente pensa um pouco mais assim. No, é, em revelar o personagem através de sutilezas, através de silêncios. No Chico, por exemplo, a gente não trabalhou tão bem os silêncios. O Eduardo sempre fala isso. No meu Mãe Oasis, a gente atacou muito mais os silêncios. Porque a gente percebia que a força também estava ali. A, 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 o storyline do Mamãe Wallace é a história de uma fotografia. A gente não busca impactar. né Agora, com certeza, no Chico existe um impacto ali no storyline. Né? No mundo de 2000 e tanto crianças negras serão presas a partir de 10 anos e sua filha será separada, e, e uma mãe será separada do seu filho. Uau. Então, a gente, acho que a gente, com o tempo, assim, e nas escola que o Eduardo tem, isso muito claramente. A gente mudou o nosso foco de ataque é, ao pensar de onde vem a principal força de uma história. E como que o,
1: o, o... Assim, a gente pode usar esses, esses curtas até como referência, né? para facilitar. É, como é que os roteiros de vocês costumam se transformar ao longo das filmagens? Existe alguma transformação maior, assim? É, não sei se vocês costumam ensaiar com os atores. Transformação em termos de cena, de diálogos de qualquer coisa, assim. É, vocês conseguem ter uma, uma nitidez assim se, se, sobre essa questão assim ou o roteiro ele continua é, bem fiel é, desde a, da, do, da, do momento que vocês batem o um martelo para filmar até o, já ter o enfim o, até chegar no último dia de filmagem
2: pois é, é isso foi mudando ao longo do tempo e justamente conforme a gente foi amadurecendo amadurecendo tanto o nosso processo de escrita quanto o nosso processo de direção. Hoje a gente está com 28 anos. né? O, o, esses curtas nossos que rodaram... 27, rapaz. É o conflito da hora, não sou ruim de dar. Falta <risos> um mês,
1: exatamente. É bom que você nós. tem um irmão gêmeo para te lembrar.
2: <risos> Mas é ele esquece da vez também. Um vai um lembrando do outro. É isso aí, ó, 27. Falta um mês para dar 28. É, o, esses curtas nossos que rodaram ele, a gente começou a, a produzir né, ali entre 18 anos e até esse último, o eu, mãe, com 24. Né? É, então, que a gente, os erros que a gente cometeu no primeiro, a gente buscou não cometer no segundo, no terceiro, no quarto. né Então, o processo foi mudando, mas analisando o ponto que a gente está hoje, com base no nosso último curta, foi o processo naturalmente, óbvio, né, mais maduro né de todos eles, é, o, o nosso processo de escrita ele já pensa é, em como que a gente vai abrir brechas para dirigir nosso, nosso elenco. Como o Marcos falou, né? o, eu e minha mãe Wallace, diferente... É o nosso último curta, né? Diferente dos nossos curtas anteriores, ele partiu de um desejo de, de, um, de um estilo de cena, de provocações que a gente poderia fazer é, entre os atores para que eles atingissem determinado lugar. Né? É, e não só, como o Marcos falou, né? não só personagens que tivessem é, disputas de poder, né? e ali, como o Marcos falou, né? o lugar do homem negro, da mulher negra, mas que o próprio processo de ensaio é, passasse por essa disputa, em algum grau. Né? É, disputa de poder. É, por, a título só de exemplo, né? durante o processo de casting, quando a gente estava buscando o nosso elenco, que a gente, óbvio, já sabia qual seria o processo de ensaio e o roteiro foi projetado para isso. É, se tinha uma relação de poder, que um personagem estava disputando com o outro, a gente buscava justamente inverter em dado momento. Agora você faz o outro personagem, esse faz o seu. né? É, justamente para ver até onde os atores conseguem brincar e se valer de, de elementos que dão ou tiram o poder de um sobre o outro para para construir a cena. Então, quando a gente escreveu esse roteiro do Boa Noite Chaves, a gente já já escreveu pensando em dar material para esses atores construírem a cena. Óbvio, com lacunas também, o texto em si ele já era cheio de lacuna dramática, que ia ser... O cerne óbvio, não, né? o CERN estava lá, mas cheio de lacuna que seria construído justamente na relação que os atores é, desenvolveriam entre si, que, óbvio, a gente guiaria uh, no set. E, óbvio, nós, com o olhar das lacunas que a gente deixou propositalmente no roteiro, a gente ia conduzindo ele justamente a ponto de, de, de suprir as lacunas que a gente propositalmente deixou pelo caminho, né? É, e construindo, assim, digamos assim, o, o roteiro final, né? Ou a, a, o, o nó final da história, da trama e de todas as relações dramáticas na, em cena.
0: A gente, antes de começar a entrevista, a gente estava batendo um papo com, com, com o Marcos, principalmente, depois com o Eduardo. E aí eu notei uma coisa que também veio aqui Numa das respostas E aí eu queria saber um pouco mais Que vocês falam muitas vezes em curtir a cena, o projeto E aí eu queria saber como é que surgem as ideias Do que vocês pretendem trabalhar Ainda mais nesse processo em quatro mãos Irmãos, que a gente sabe que beleza tem uma certa química ali, se conhecem bem, mas eu imagino também que deve ter um, um, um certo conflito. Eu queria saber como é que é o início, como é que costuma ser o início, assim as primeiras ideias, o que que, vocês, é, o, o que que movem vocês? Ah, isso aqui, beleza, vale a pena, porque eu imagino que vocês devem ter 300 milhões de ideias, os dois, e aí devem chegar em uma que trabalham juntos. Como é que funciona tudo isso?
2: Olha, até hoje, pode ser como foi até hoje, não sei se o futuro vai mudar, mas até hoje foi extremamente fácil e simples. Né? Nós vivemos juntos sempre debaixo do mesmo quarto, a gente passou a morar junto, a morar em casas separadas há dois anos. Nós estudamos praticamente nas mesmas escolas, passamos por quase tudo junto na vida, então a gente tem uma afinidade muito grande. E nesse primeiro momento de pensar em qual história nós vamos criar, a gente sempre pensava a partir de um pote inicial. né? E, e a gente sempre pensava sem... Assim, nossa, uma troca, de gente conversa muito rápido. Né? A gente botava na mesa, olha, 5 ideias. A gente nunca passou por 300 milhões. Jamais. E nunca tivemos conflito nesse momento. Em outros, sim. De, pô, qual o diálogo fazer? Qual o caminho que esse personagem vai seguir em determinado momento da história? Agora, qual história contar? Sempre foi uma decisão extremamente fácil. Porque a gente, por sorte, talvez, e sempre esteve muito sintonizado no mesmo desejo. Por exemplo, na época do Chico. A gente estava muito envolvido nas manifestações. A gente teve a ideia do Chico quando a gente foi lá em Brasília filmar uma votação da redução da maioridade penal e a gente viu cruzes pregadas no, lá no, no chão que pessoas que eram a favor do, da, da ditadura militar colocaram. E a gente viu aquelas cruzes, viu que eram, lembravam as, as pipas e a gente juntos conversou, conversando sobre isso a gente teve essa ideia né, de fazer o menino pregado na cruz que é a pipa. E como a gente estava vivendo a mesma coisa, aquilo era importante para a gente. A gente falou, essa história nos interessa. Não sei se a partir de agora, no futuro, você seja, vai ter menos afinidade. Mas até agora foi extremamente fácil. Mas é óbvio que o desenvolver da história a partir de então, a partir de que se consensou qual história queremos contar. E a gente sempre foi isso de forma muito firme. Depois a gente combina algo, a gente não volta mais. A gente só vai pra frente. Então a gente conversa sempre muito no plot, no storyline, no argumento, até no capítulo. A gente vai batendo martelo por martelo. E depois, quando a gente tiver em alguma dúvida, a gente simplesmente olha para trás e fala o que foi que a gente combinou lá atrás? Tá, a gente recomendou que o serve desse personagem é que, sei lá, é que ele precisa voltar a ser quem ele era no passado. Então, é isso que a gente tem que fazer agora. Então, essas escolhas são sempre muito simples.
1: É, eu, queria, eu queria aprofundar, eu acho que é interessante, cara. Vocês têm um caso aí muito específico aí, né, que são dois irmãos gêmeos que, que trabalham juntos né, no, na criação, enfim, no audiovisual. Eu acho que eu não sei se tem mais gente aqui no Brasil com essa situação. Não sei. É, eu queria saber como é que funciona assim, no dia a dia, esse trabalho criativo, é, dessa dinâmica, vocês, são, vocês têm é, muitas semelhanças e né, afinidades, imagino, né, mas vocês, imagino que vocês têm habilidades que não são as mesmas, né, vocês devem ter habilidades complementares, até eu imagino, eu queria saber como é que é essa divisão de tarefas, por exemplo, num processo de desenvolvimento, é, tem um que é melhor numa escaleta, tem outro que é melhor no diálogo, vocês costumam escrever realmente a quatro mãos. Como é que funciona, em assim, detalhes, assim, essa, é, na prática mesmo, né, o, o, a colaboração de vocês? Sim.
2: Uh, então, é curioso, porque isso que você falou é, de fato, é o padrão. Né? Os caras não vão fazer a mesma coisa, né eles vão fazer a complementar, cada um vai fazer uma coisa, uma melhor numa coisa, outra melhor noutra. É, mas a gente acaba tendo qualidades, é, habilidades, melhor dizendo, muito semelhantes. Óbvio que a gente consegue ver algum esti um estilo um pouco diferente do outro, que vai ser em algum grau complementar. Mas eu diria que é um grau de, de, de ser complementar dentro de um campo que é tão similar é, é, que, de maneira geral, nem tem como falar um é arroz, outro é feijão, eles casam muito bem. Não dá para dizer isso, eu diria. É, por exemplo esse ano mais concreto do, do processo para ser claro é, e retomando um ponto de uma primeira pergunta, eu mais quando eu era pequeno a gente, a gente brincava de boneco né? e quando a gente brincava de boneco, a gente não brincava só de boneco a gente brincava de série, a gente brincava de novela então era sempre uma história então a gente foi aprendendo a contar a mesma história com oito anos né? e não naquela que a gente falava, vamos escrever uma história não, a gente estava brincando de boneco ou seja, durante sei lá, seis horas do dia da criança é, a gente foi se afinando na forma de conseguir contar a história e acaba dessa forma que em algum grau, óbvio, para além da infância né? também na, na, na vida profissional de tanto que a gente conversa como o Marcos falou né? ah, para bater justamente todos os pontos, todos os cernes todos os, os pontos de partida todos, todas as premissas da história para que a gente possa caminhar junto né? a gente tem muito disso né? se a gente está contando a mesma história a gente precisa estar tudo consensuado para poder contar junto, né? É, mesmo que alguém queira X ou Y, a gente entender qual vai ser, né? e a gente vai junto. Nesse processo, é tanta coisa que a gente conversa, que visões que eu tenho, ou intuições que eu tenho, ou até formas é, é, mais estruturais, mais é, esquemáticas que eu possa seguir, a gente vai compartilhando. Então, em termos de conhecimento, assim dizendo, é... é quase impossível de que eu tenha um que o Marcos não tenha, porque a gente tem que conversar para chegar a qualquer ponto, né? E até em termos de estilo é impossível que a gente não troque. Isso, né? é, quando você vai fazer hoje está trabalhando no projeto, que a gente tem é, uma equipe maior para além da gente escrevendo para a gente, a gente vai sugando das outras pessoas. As outras pessoas já vão de alguma forma entrando na gente, né? O estilo delas escreverem, a linguagem delas, né? É... Eu e o Marcos eu sempre fiz isso junto. O que eu tinha suguei dele que é, é, eu tinha ele sugou de mim então acaba que a capa termina num campo muito próximo de entender o o, que a gente, o audiovisual, sabe de ver o, o roteiro é, de trabalhar também e de caminhos né os caminhos os artifícios que a gente vai encontrar para contar determinada história às vezes por exemplo estar tá fazendo análise de texto é incrível né? porque é, acaba de ler uma cena eu tenho uma opinião para dar ele vai dar é, é a mesma né? Por vezes, óbvio que não é o tempo inteiro, mas por vezes. É, justamente porque a gente já se afinou muito. ou gente, seja eu tô
1: com muita inveja da, da parceria de vocês. <risos> pois é, porque
2: é, 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 é ostimose né, que vai rolando ao longo do tempo. Por exemplo, a fiscalita. A gente abre fiscalita, cada um abre uma cena. Depois a gente bate para ver o que cada um fez, se algum alguém tem algo a acrescentar no do outro. E assim vai. Mas raramente a gente tem algo a, acrescentar, algo a mudar, por exemplo, no discernir. Um porque a gente já consensuou antes qual caminho um que a gente seguiria. E dois, porque a gente sabe qual é o caminho que a gente que a gente curte enquanto dupla né? para ir tocando. Então, a gente acaba não tendo muitos problemas nesse sentido. E o um último exemplo para fechar, desculpa me estender nessa resposta, não, claro. foi no set do Eu, Minha Mãe Wallace. É, A gente dirige os atores né? no set, enfim, sempre rolam situações é, imprevisíveis que você tem que dar conta. Aí um ator chega para você e fala, pô, vem cá, o que eu faço aqui? Você tem que dar conta, falar faça siga nessa linha. É, mas enquanto isso, o outro, né? se eu estou falando com um ator X, o Marcos está em outro campo, pode ser que ele não esteja pago o que está tá rolando aqui. Depois de chegar o último filme, a diretora de arte, que é roteirista, inclusive, a, a, Cleissa, ela, a Cleissa Regina, ela veio comentar que ela era impressionante, porque no set ela falava um negócio com o Marcos. Aí daqui a 20 minutos ela vinha falar comigo, achando que eu não estava ciente. Eu estava, mas eu não participei da conversa, simplesmente eu estava seguindo na mesma direção. Né? Ela falou, gente, como pode, gente? como vocês se comunicaram se vocês nem falaram nesse meio tempo? A resposta que o Marcos disse anteriormente, que a gente já conversou tanto sobre a são de desejo de, 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 de contar essa história, a forma que a gente quer contar, que se chegar na hora e falar assim, putz, ferrou, está é, rolando um batidão na casa do vizinho e a gente não vai conseguir mais fazer essa, esse determinado diálogo aqui, lá embaixo, porque vai ferrar o som direto. Qual o caminho seguir? a gente já tem uma intuição muito grande para o Cabo Insulip, ele já conversou. E aí, se a resposta está lá atrás, a gente já conversou, tende a resposta se ser coincidente.
0: Pô, realmente, é um... difícil de ver isso.
2: Né? Não rola uma ah,
1: porradaria é... de vez em quando, não, gente?
2: <risos> <risos> não. O, e eu acrescentaria uma coisa do que o Eduardo falou, que é o seguinte, que ele falou uma parada importante o consenso. É, na pergunta de vocês, vocês até falam assim, Pô, será que não tem alguém que é melhor ali, alguém que é melhor assado? Eu acho que pode ter um dia, uma semana, que alguém está melhor em algo, por exemplo. Pô, tal, tal, tal semana eu estou melhor no diálogo. varia, né? Enfim, o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Aloysio Chulapa, mas é óbvio que se a gente for comparar o pior jogo do, do, do Cristiano Ronaldo <risos> e o melhor do Aloysio Chulapa, o Aloysio Chulapa vai ter ido melhor. Isso que é o bom do consenso, porque quando a gente disseca uma ideia, a gente vai tirar o que tem de melhor dela. Então, independente se o Eduardo abriu um diálogo de uma cena, ele mandou bem pra caralho, eu posso olhar um diálogo e falar, cara, vamos conversar sobre isso? É que ele pode melhorar. Então, geralmente, no primeiro tratamento de qualquer coisa que eu e o Eduardo a gente faça, às vezes vale como um segundo ou terceiro tratamento se eu estivesse falando sozinho. Porque eu obrigo o Eduardo, e o Eduardo me obriga à a, a seguinte resposta. Por que, que o personagem fez isso? Você tem que me responder. E a gente não sai daqui enquanto você não responde. E a obrigação de responder essa pergunta faz com que a gente entenda o texto. E o texto melhora. E é muito normal que no primeiro tratamento, às vezes, a gente escreva coisas que a gente não sabe nem o que a gente escreveu. E a gente percebe que o personagem jamais faria aquilo. Eu e o Eduardo, a gente não costuma enfrentar muito isso no final do primeiro tratamento, porque a gente se provoca nesse sentido. Isso faz também com que o nosso processo seja mais dentro do que o normal. Porque a gente, a gente tem muitas conversas, muitos consensos que a gente precisa tirar para tá ir verdadeiramente juntos em dupla. Mas o texto ganha. Eu acrescentaria também que essa coisa que você falou da porradaria, né? No geral, é, galera, artistas de forma geral que vem de baixo, né? seja o cara que vai fazer cinema ou seja o, o músico, ele tem poucas chances para para fazer uma parada boa, né? É, e quando ele tem uma chance de fazer uma parada boa, não fazer algo, né? Desenvolver a sua arte, é, sendo bom sendo ruim. É, e quando ele rola a chance de fazer é, acaba rolando muito disso né? do, do ego, de todo ser humano surgir, e ele torcer muito pelo momento do aplauso, na faculdade isso é muito comum, né a pessoa nunca gravou nada na vida, enquanto ele vai, quando a pessoa vai gravar ela já se imagina recebendo lógica, tem um discurso pronto né é, porque está sendo muito divertido quase que fazer essa brincadeira quer é ser o artista né é, e nesse momento quando você está com o ego muito na mesa é que a porradaria costuma estancar né que é um ego contra o outro né? É, 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 é. as pessoas às vezes ainda debatem ideias parece que as pessoas debatem a si próprias eu o teve o privilégio tudo de brincar disso como eu falei, brincar de boneco de criar história, novela, era filme mesmo né? era temporada é, é, de, tivemos o privilégio de na adolescência filmar pra caramba então, a gente teve, já teve a época da porradaria já teve a época de estancar né? onde a, a, a disputa era eu quero fazer isso porque isso é legal eu quero fazer isso é engraçado quando chegou na faculdade, porra, a enorme maioria das pessoas ainda estava nesse lugar, né? e gravar o negócio pela primeira vez, então tava querendo e a gente já está entrando na vibe de não, peraí, aí não quero mais fazer para mostrar para minha mãe, que eu já mostrei para minha mãe, ela já falou que eu sou maravilhoso, né? É, agora eu quero fazer melhor. Eu quero olhar para isso aqui e falar, isso aqui está melhor do que estava ontem e melhor do que estava anteontem. Como a gente faz isso, né? É, então, como já teve muito tempo, e, e falando da nossa parceria, né? É, na infância, na adolescência de brincar a gente mais cedo né, do que o, o, outros amigos próximos nossos a gente já entrou na vibe de como a gente vai fazer melhor, e quando você entra nessa vibe, aí foge muito desse lugar, né, é, é, das pessoas se colocarem do ego de alguma forma na, na, no projeto para olhar e se colocar e olhar para si, né, a gente faz muito esse esforço autocrítico, o que que eu fiz errado ontem, né, como eu melhoro né, a gente quando acaba o processo tudo, de escrita, de filmagem, a gente sempre olha para a gente e fala, o que que está ruim? Quando a gente mostra o corte de, de, dos nossos curtas, é, a gente mostra e fala, olha, a cada elogio que você for fazer, você é obrigado a fazer três críticas negativas. A pessoa começa, ah, mas eu não tenho, está maravilhoso. Falo, então, você não vai elogiar. Você primeiro fala mal. Né? Nessa, nesse espaço que se cria, de a, 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 não tem disputa de dois braços para se baterem a única disputa é como vai florescer melhor aquela ideia. E tudo que vem não é braço, tudo que vem é, é semente para fazer acontecer, entendeu?
0: Eu queria perguntar agora um pouco sobre essa caminhada de vocês, porque, ao mesmo tempo que vocês ali atrás, eu falei sobre uma ousadia em, em alguns curtas de vocês, já muito desde é, do início, e aí, quando a gente foi conversando, dá para ver que na verdade não é tão o início que vocês é, brincavam disso e depois só foram transformando na coisa cada vez profissional mas eu acho que tem uma, uma outra ousadia aí que é a ousadia do realizador, né? vocês dois é, fizeram e, e, e não sei se tem mais outros projetos de curtas mas muitos curtas e a gente sabe como é que é como é que é Dispendioso em termos de tempo, de dinheiro, de saúde. E aí é, eu lembro que no FRAPA que a gente se conheceu, já, já, vocês já tinham uma, uma carreira, vamos dizer assim, é, por conta dos cutos. Né? As pessoas que, que, quando a gente estava é, lá no FRAPA, já vinham falar, pô, conhecem os irmãos Carvalho, eles fazem uns cutas super diferentes, tal. É, vocês já estavam em mesa. Como é que foi essa, é, esse caminho, essa escolha por ir por esse lugar de se tornarem realizadores? É, vocês indicam fazer isso? Como é que vocês conversam com roteiristas que estão começando, que estão pensando em seguir esses caminhos? Vocês acham que é por aí, tem que meter a mão, tem que sair fazendo? É, sofreram mais, sofreram menos? Como é que vocês veem essa caminhada?
2: Essa caminhada ela foi, do nosso ponto de vista, meio meteórica. assim porque A gente não esperava ela. A gente fez o Bordão de Charles, mais que nossos amigos na faculdade. E quando a gente fez o Chico, que foi nosso primeiro filme que ganhou o prêmio mais longe, né, que foi premiado em Brasília, inclusive com direção, prêmio de direção, a gente não tinha a menor pretensão de mandar isso para um festival. A gente nunca tinha ido para um festival. Né? Então, assim a gente nunca teve esse objetivo. Mas como que a gente conseguiu criar essa carreira sem ter esse objetivo? Levando o trabalho muito a sério. isso a gente sempre foi muito rigoroso no nosso trabalho. Né? Todo mundo que sempre nos conheceu testemunhou isso. Né? É, a gente é muito sério. E, e acho que esse é o caminho que eu indicaria, sabe? É levar a sério a necessidade de experimentar. Levar a sério a necessidade de tentar e errar, e não tem problema em errar, sabe? Levar a sério a necessidade de você estudar os próprios erros. Geralmente quase todos o Eduardo, a gente tem a gente já conversou assim por horas e horas a fio sobre os nossos erros a gente tem até uma, como se fala, uma aula que a gente dá sobre os erros que a gente tem no curta nosso que não funcionou Para a gente é muito importante estudar os erros, e o Chico ele, a gente tem a consciência clara de que todos os acertos que a gente cometeu no Chico, foi devido aos erros que a gente cometeu no projeto anterior e todos os acertos que a gente cometeu em uma aula foram graças aos erros que a gente cometeu no Chico então esse rigor com o próprio trabalho eu acho que foi o que acabou consolidando a nossa carreira, coisa que a gente nem esperava. E acho que é o que, se eu fosse indicar para alguma comissão, eu também indicaria. E é, o que eu, e é o que eu costumo indicar. Sobretudo, reconhecer os próprios erros, ser autocrítico. Não adianta a gente ser roteirista de tapinhas fortes, né? Chega aquele amigo e pensa, tá bom, tá maravilhoso. Porque isso a gente volta de qualquer esquina. E a sensação que dá é que todo mundo é muito genial. E ninguém é. eu e o Eduardo nunca nos consideramos. A gente realmente acha que os nossos acertos, quando eles ocorrem, são fruto de muito suor ali de ficar, de ficar tentando encontrar ele. E passam outros vários. Eu e o Eduardo, a gente tem se combinado, que a gente não pode fazer um trabalho sem a gente não parar depois dele pronto e encontrar os erros. Porque senão a gente vai ficar naquele, naquela suposta crença falsa de que o nosso trabalho ele é perfeito. E a gente não evolui, a gente não amadurece. E acho que o que o Eduardo a gente conseguiu trilhar de positivo foi graças a, a, a esses... A esses... É, é, essas ideias a gente tinha esse pé no chão que a gente sempre teve e a seriedade em levar o trabalho e entender isso como trabalho como a gente fala que a gente vai brincar por mais que a gente fala que a gente vai propor uma cena para curtir a gente vai trabalhar e levar isso muito a sério senão a coisa não sai do papel e acrescentaria isso somente algo que a gente sempre fala né e sempre a gente fala engraçado que rolam reações de sério é, para roteiristas é, iniciantes né ser você falou, a gente fala, cara, vai dirigir, é uma sugestão que a gente sempre dá para roteirista, é óbvio a partir da nossa experiência, né, é... que a gente também sempre dirigiu, mas a gente percebe como essa essa experiência enriquece, uh, e mais do que dirigir, vai dirigir, vai encenar, vai encenar, faz trabalho de ator, faz trabalho de atriz, não óbvio, profissionalmente, mas essa aventura para ver como é, vai captar som, vai editar vídeo, passa vai... por tudo, passa por tudo, é, tentando entender cada parte do processo em si é, e depois fazendo o, o exercício é, de reflexão, de pensar como isso interfere no trabalho de escrita do roteiro. Porque interfere é, por vezes muita coisa que está anotada na, no texto, em roteiros, não contribuem para o processo do, de, de encenação dos atores ou, por vezes, não dão brechas para se contar aquela história de maneira é, mais sofisticada do ponto de vista sonoro. Né? E, às vezes, eu, alguns roteiristas falam ah, mas o meu trabalho é ser roteirista, o meu trabalho não é ser diretor. O diretor pega aquilo lá e dirige. É verdade, é verdade. Mas você sabendo como você vai passar essa bola, né? É melhor. A gente faz metáfora de futebol, porque a gente adora fazer metáfora de futebol. As pessoas fazem pouco no meio de cinematográfico, mas a gente adora, a gente adora trazer. O cara que, tem um cara que dá o passe, né, que faz a assistência, o cara que faz o gol. Você pode dar a bola e o, ah, o cara é um craque, ele vai pegar a bola e vai chutar. Ou você pode fazer o seu trabalho simplesmente melhor. Que é, cara, ele vai fazer o gol, tudo bem, mas eu vou dar um passe preciso. Ele vai fazer um golaço com aquele, passe que eu, com aquele passe que eu vou dar. Então, façamos isso. Porque... É, por mais que o que está escrito no, no, no roteiro não vá, óbvio, atrapalhar necessariamente né, o trabalho de som ou de quem quer que seja da direção, com certeza pode potencializar. E quando a coisa é pensada em conjunto, né, e como o roteiro não é feito para acabar em si, ele é feito para acabar na tela né, e acabar no público, é, quando a coisa é feita considerando é, que o processo é maior do que só o roteiro, só há ganho a ter não há nenhuma perda. O
1: passo tem que chegar redondo, né? Exato. Para usar aqui também, <risos> que eu quero, quero brincar também de, de metade de futebol. <risos> é, é, eu queria aproveitar agora que o, o trabalho de vocês é, aborda muito né, a vida na periferia, a vida em comunidade, né? É, e eu queria aproveitar esse fato para saber o que, que vocês pensam, como é que vocês enxergam que, que a periferia está sendo tratada ou vem sendo tratada né, pelo nosso audiovisual. É, como que vocês acham que, que é esse retrato que é feito? Vocês acham que tem alguns clichês, por exemplo, que incomodam? Vocês acham que falta explorar alguma faceta é, é, nas séries, nos cinemas? Acho que, que, que existe assim, uma certa armadilha do mercado de explorar um, um certo tipo de história... Nesse universo? Eu queria, saber que, eu queria que vocês fizessem assim, um, é, um comentário assim, sobre essa representação é, que é feita pelo nosso audiovisual.
2: É, uh, me parece, a gente pode se complementar, porque esse assunto é muito bom. É, o que me parece é o seguinte: um, eu acho que o audiovisual ele retrata o, 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 a vida na periferia de forma bastante plural muito plural, maravilha. O problema é que nem todas essas obras cinematográficas chegam no público e aí mora o perigo. Né? aí a questão é, então tá, se o que chega no público retrata ou não? Não, eu acho que o que chega no público, o grande público, não retrata essa pluralidade. Existem clichês no cinema? Existem clichês. Isso é um problema? Não. Só quando ele é repetido a exaustão no que chega ao público. E eu acho que costuma ser dessa forma. Que a violência, por exemplo, que são, enfim, de favela, vai ser é, troca de tiro o tempo todo, né? Por exemplo, eu e minha mãe o nós foi fazer, eu e o Eduardo a gente tinha gravado uma sequência que era na viela, o personagem andando e a câmera acompanhando ele atrás. A gente olhou e falou, não, na, na, na versão final, a gente falou, acho que nós caímos numa armadilha, foi a palavra que você usou, porque é uma câmera que sempre, tem, é um tesão que existe no, 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 no grande cinema, né? no, no, no cinemão, que chega no público, de caminhar a fa, a, a, nas vielas de favela com uma câmera que sobrevoa, assim, não é não. vai virando a esquerda, vai virando a direita, vai desvendando aquele território, a gente falou, cara, a gente já viu isso demais, não vamos repetir e vamos deixar a maioria das nossas cenas dentro de casa, salas, cozinhas isso e seja eu pouco.
1: reparei que vocês pegam um campo de futebol, por exemplo, né, como ali um, um ponto de vista, né?
2: Exato, exatamente. E aqui é a um, nossa única cena externa que a gente tem, é, que é naquele campo. E é, justamente porque eu falei, cara, vamos mostrar um drama interno, de dentro de casa, né? É, então, nesse sentido, eu acho que existe uma visão pouco plural. E, portanto, acaba virando uma um retrato reducionista é, do que a vida na periferia. Mas eu acho também que não é um problema a gente mostrar o tiroteio, não. Eu acho que vai ter muita gente que vai falar não não, não é para mostrar o tiroteio, eu acho que é para mostrar tudo. né Pô, Não vamos mostrar o o, 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 o o negro morrendo? Ou não vamos mostrar o negro bandido? Só vamos mostrar o negro estudante? Eu acho que tudo isso existe, e tudo isso a gente tem que ver, tudo isso tem que ser feito. Acho que não adianta que só chegue no grande público um tipo de obra. Então as pessoas que fazem a obra para o grande público é que tem que ter essa responsabilidade.
1: Eu acho que, só para desculpa, só fazer um comentário, eu acho que existe um certo fetiche né, do mercado, né? É, com, com série de policial na favela. Eu não sei se é uma. Eu, eu francamente, não sei se é um, um fetiche do público ou do canal, eu não sei dizer, não sei se vocês sabem dizer também, mas eu acho que existe um fetiche muito forte no nosso mercado. Né?
2: É, abordando esse aspecto que é da do cinema comercial e do fetiche, de fato, aí vale até remontar lá para trás. né o, o cinema no Brasil, né quem sempre produziu é, de forma geral, né? e falando do mercado, né? quem produziu para o mercado e quem assiste o Cinemão é a elite brasileira. né As classes A e B Historicamente, sempre tem produzir o cinema e sempre foram uma sala de cinema também assistir. Né? Existe, alguma às vezes, a crença de que classe B, classe C são as que enchem o, o cinema, apesar de serem majoritárias, é, são as, as classes é, mais ricas quem mais vão a, ao cinema com constância. Né? É, e, na, na, no meio do século passado, havia esse interesse, né, que faz parte das elites falar vamos descobrir o Brasil. Qual o Brasil? O Brasil que a gente não vê. O Brasil que a gente não vê da praia de Copacabana, né. É, então, vamos lá para o sertão. Então, foi descobrir o brasileiro é, é, no sertão. O então tempo passou, chegou ali nos anos 90, e migrou né? Vamos agora descobrir o brasileiro em outro lugar, em outra periferia. Não a periferia desse país inteiro, mas as periferias urbanas. Vamos pra favela, né. E aí passou-se a buscar ali uma um intuito de conhecer esse Brasil, que é o Brasil verdadeiro que a gente não conhece. Mas tudo sempre é fetichizado, né? porque é sempre um olhar do outro né? para o outro de forma geral. né? Óbvio que aqui já, aí, enfim, a partir dos anos 90, anos 2000, tem Cidade de Deus, tem é, esses filmes de é, tiro, porrada e bomba em favela é, para a gente ver comendo pipoca. E aí, óbvio, já tem uma classe média, baixa ali, classe C brasileira, que já consegue ir muito mais ao cinema do que não via antes. E se vai fazendo o quê? Se vai formando o público. Né? Então, as pessoas passam a ter expectativa de ver aquilo ali, porque é muito legal, é filme de ação. E se passa a ter expectativa de quando você olha numa televisão é um bando de barraco, de tijolo, com uma vala do lado, seja no jornalismo, ou seja, no audiovisual de, de ficção, ou no, no documentário que seja, você está falando de violência. Né? É, então há um fetiche é, de quem produz e acha que acabou formando o público. Eu marcho mesmo. A gente descia o morro, né, falando do filme Tropa de Elite. Ei, tropa de Elite, osso duro, de ruga, achando barato né, colocar as pessoas no saco. Até um dia que o Bop subiu fazendo uma bagunça, a gente falou: Pô, peraí. Por que eu estou cantando a música desse cara? Ele só bagunça o nosso morro. Por que, que eu acho eles, legal, eles legais? Aí você vai começando a complexificar. É, Mais para além da, desse fetiche de mercado e daqui, das armadilhas que a gente acaba caindo, acho que vale também trazer a armadilha, para além dessa, que é a armadilha do contradiscurso. Né? É, quando a gente faz o Chico, por exemplo, o filme Chico está num lugar que, dentro desse contradiscurso, é um lugar muito comum. Né? É um lugar que tem, é, apesar de no um menino jovem ali, né? o Chico até ter algumas complexidades ali e tal mas, de forma geral, são personagens é, mais positivados do que complexos, né? são realidades, quando a gente aborda a realidade, né? a gente aborda a realidade é, é, em algum grau colocando a perversidade né, do outro, no caso ou do Estado, né? é, é, enfim, no caso do Chico no Estado, e a gente, o nós, acaba num lugar, é, relativo, em algum grau, manifesta é, um pouco mais né? o contradiscurso cai muito nesse lugar e acho que é uma armadilha que se tem hoje é, a gente acha que precisa também conseguir construir filmes, aí filmes de mais baixo orçamento e tal, que se colocam num lugar de filme militante, filme político que vai é fazer um contradiscurso a gente também tem a capacidade e a habilidade de abordar a complexidade que é a realidade brasileira, que é muito complexa e não cabe é, em, em caixinhas maniqueístas, e a gente às vezes também cai nesse lugar
0: a gente teve há pouco tempo conversando com o Michel Carvalho, que inclusive falou muito bem de vocês e não é parente de vocês. A gente é... trabalha com ele. Pois é. E, e uma coisa que a gente estava conversando com ele, ele até deu uma palestra aqui para os nossos apoiadores, é, sobre as, as representatividades nas histórias e histórias com outros pontos de vista, então ele falava com a gente, por exemplo, sobre uma aula que ele estava dando e aí estavam falando sobre diversos projetos e uma é, aluna trans conversou com ele, poxa, eu não me vejo em nenhum desses projetos, são todos muito sobre sofrimento, sair do armário, existem outras é, camadas da minha vida que eu não vejo é, aí representadas em nenhum desses projetos. E aí eu queria perguntar para vocês que vêm desse lugar, trabalham bastante nesse lugar de periferia, como é que vocês estão vendo é, hoje em dia as histórias e o futuro das histórias? Porque é, vocês hoje em dia estão na Globo, é, imagino que diversas pessoas chegam até vocês com... É, projetos ou convites etc, como é que vocês têm visto é, essa pluralidade indo às telas é, vocês acham que a gente está no movimento bom vocês acham que é, ainda tem muito a percorrer é, vocês procuram esse, essas outras visões em novos projetos, como é que vocês veem hoje em dia esse lado particular de vocês mesmo
2: Eu acho que sim, acho que a gente tem muito a percorrer. Eu acho que a gente consegue ver, eu, pessoalmente, como roteirista, eu vejo um... Atrás das câmeras, né? No debate que eu tenho com as pessoas, é, nos impulsos que a gente tem, às vezes, é, para abrir uma cena ou para contar uma história, ou no que eu ouço de pessoas relatando, eu vejo mais... Eu vejo essa transformação mais como um... Como algo que ainda é virado do que algo que está na tela. É como se fosse um filme que está sendo escrito e que não foi exibido ainda. É claro que a gente tem alguns casos, né, a gente vai ter de, de histórias bacanas nesse de sentido, de representatividade e tal, mas eu acho que a gente precisa de muito mais. E eu digo isso porque eu realmente não acredito muito assim de que a gente precisa de uma história bem contada. Eu acho que a gente precisa assim, ser capaz de olhar e ver uma gama de histórias bem contadas, sabe? Inclusive, histórias mal contadas, sabe? Mas tentativas. E isso a gente está muito longe de conseguir. E eu realmente acredito que a gente precisa de um mosaico. Só nesse momento que a gente vai ter de forma bem representada, por exemplo, o negro, o periférico ou qualquer outro grupo. Porque essas pessoas, como elas são plurais, né, as periferias elas são plurais, é impossível que uma, duas ou três obras ou cinco obras sejam suficientes para é, criar a pluralidade que não foi vista ao longo de cinco décadas na TV ou no cinema. Então, naturalmente, no início desse movimento, a gente não vai ficar ainda satisfeito em olhar para a tela e falar que legal mas provavelmente só no meio dele. Mas, sim, eu acredito que isso está vindo. E acredito também que existe uma vontade do mercado hoje, por diversas razões, que essa representatividade seja vista nas telas. Então, acho que o, eu acho que o cheiro é bom, acho que a promessa é boa. Eu estaria, portanto, otimista. É, complementando, é, com o qual o Marcos falou, só colocaria que sobre essa vontade do mercado existe e ele falou, né, é isso, está na tela. Sinto que por detrás da tela é algo que que precisa ainda ser levado mais a sério. né é, e, Porque hoje se fala muito sobre o por detrás da tela. Hoje as pessoas, quando veem uma história, se perguntam muito quem está contando, quem foi que escreveu. né é, Então, sinto que quando rolam grandes é, é, movimentos do mercado de também buscar essa pluralidade, por detrás da tela, ela não sempre tá mas por muitas vezes busca a própria divulgação disso, porque sabe que hoje o frente da tela é... sabe que o bastidor foi descortinado, Sim. é isso. Então não adianta só colocar, ó, oh, bando de preto, que lindo, olha, lá no interior né da Paraíba, é um personagem trans também, e se você olhar por detrás, falar, ah, tá, um bando de homem, branco, do eixo zona sul do eixo Rio de Janeiro São Paulo ele sabe que as pessoas olham por detrás e comentam sobre isso então acho que esse movimento por detrás tem que ser é, é, é mais firme porque ele é muito importante porque, como você estava falando né, sobre contar a história como você vai como as pessoas que contam são é importantes na composição da história em si é, não tem como contar seja lá qual a história for se não tiver uma pluralidade é, de ideias por detrás é, isso sobre o mercado em si Sobre as pessoas, é, é isso, é, são debates estão surgindo muito grandes no Brasil, cada vez mais as pessoas de baixa renda têm acesso a, a redes sociais né, é, e acesso a, entre aspas, informação, acesso aos debates que estão aí e debates, por vezes, muito rasos. Né? Então, por exemplo, é isso, a pessoa liga a TV e vê um personagem negro, surge uma demanda da pessoa de ver o negro ali. Mas como o falou falou, né? é, a existência negra no, no Brasil ela é muito diversa. Ela é tão diversa quanto a extensão do território nacional. né é, Mas as pessoas vão cobrar. Vão cobrar de uma personagem trans e falar ela tem que ser, representar a, a, a transexualidade em toda sua existência. Mas não tem como colocar né é, coisas tão complexas em um único personagem, né, em um único drama. Mas é isso. Quando você olha né a, a paleta de histórias que o mercado tem a oferecer e se vê caindo uma paleta branca, uma paleta hétero, uma paleta cis, acaba que vai ser em algum grau natural que a pessoa veja o único preto ali com uma história e queira ver né, toda a, a existência é, negra é, 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 é fluindo por ali. né? Mas não rola. Então acho que no caminho de fato que tenha uma diversidade maior do que já tem na frente da tela mas também atrás. Pessoal, a gente tem um
1: bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Então vocês podem, fica à vontade, tá? Para responder separado ou... ou como vocês são bons de. Tem tanta de... sintonia de... aí, de... É... Uma
0: dúvida, como é que vai ser essa... <risos> É,
1: mas aí você fica a critério de vocês, tá bom? Ok. Então vamos lá, qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram, pode ter sido produzido, pode ainda não ter sido produzido, pode ter sido um curto, um médio, um longa, um episódio de uma série, uma série, vale tudo.
2: O que a gente escreveu foi eu, e minha mãe, o Wallace. Você perguntou o que a gente escreveu, né, o que a gente leu. É, exato. O
1: que vocês escreveram, sim, sim, sim.
2: Ah, tá. concordo. a pessoa <risos> é que você leu, não, o que eu acho que eu li, mas que a gente escreveu eu eu, minha mãe, o Wallace, e você, Eduardo? Concordo, acho, acho que eu concordo. Assim, sem hesitar. É, Direto. Eu, sem, sem hesitar, na é lata. difícil, porque são qualidades é diferentes, vamos lá. Eu e minha mãe um alvo. acho mais maduro.
1: Beleza. E qual foi o pior roteiro que vocês já escreveram? Vale tudo também, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, qualquer
2: formato. Boa noite, Charles. Pior o roteiro original. Pior. Boa noite, Charles. Sem dúvida. <risos> <risos>
1: bom que estamos na mesma página.
0: Caraca, é muito interessante. Todos, todos
1: na mesma, porta, tá achando engraçadão, cara. E, e admiro tá. pra caramba também.
0: Agora vamos ver, é, nessa pergunta. Quem que vocês assistiram, é, pode ser nacional, estrangeiro, longa, série, curta, novela, tanto faz. Que assim que terminou, vocês pensaram, putz, eu queria ter escrito
2: isso. Olha, acho que. Vou falar primeiro que veio aqui. This is Us foi o primeiro que veio ah, Olha que surpresa! Eu também. Olha também? que surpresa! Legal, me veio outra coisa. Me veio Ilha, da Glenda Pois é, é. O, o, o roteiro de é Exam, o que eu gostaria mais é de ter dirigido, né? de ter é, executado, né? O, esse Rudaira o da Ilha, por exemplo, seria um baita concorrente, né? É, mais roteiro, Euriano diz isso.
1: E bom, é super respondido, hein? Olha, surpresa aí. E, e, e para terminar, qual é o, o melhor, é, perdão, qual é o roteiro que vocês escreveram é, ou o projeto que vocês têm ali na gaveta que vocês sonham em vê-lo realizado algum dia? Vocês estão lutando para realizá-lo de alguma forma? Claro, né? Fiquem à vontade para responder o quanto que vocês quiserem. Vocês podem ser mais vagos, é, em poucas palavras. Mas existe algum projeto que ele está no topo da lista de vocês?
2: Olha, tem. Tem, sim. Uh, e, e, sendo vago, mas respondendo. É, que é uma espécie de continuação, né, de desenvolvimento em longa-metragem do universo ou de algumas premissas do nosso curta-metragem Chico. né? É, não tem Os personagens não são os mesmos, nem Exato. nada, mas a gente olhou e falou tá, vamos além. que a gente, a gente teve um choque de muita coisa que a gente escreveu no, no Chico, ou veio acontecer, ou quase veio acontecer, né? É, porque o, o futuro parece sempre ser pior do que, do que o passado. É, mas a gente está se contando. E aí, como seria o Brasil em 2050? Exatamente. É e a, a minha resposta também seria essa. Mas só para pluralizar, eu também estou desenvolvendo uma história em quadrinhos por diversão, mas que seria legal um dia também vê-la virar é, uma obra.
0: Opa, pode falar um pouquinho sobre a história ou não?
2: Cara, pode. Na verdade, não um principiante não, já escrevi bastante sobre ela, mas enfim, se passa também num futuro totalmente distópico, é, e fala enfim sobre uma revolução num mundo muito louco assim num mundo muito diferente assim e é, é, é um super herói é um super herói
0: e na história em quadrinhos você também você também está pegando tudo está tá ilustrando escrevendo como
2: é que está não não é, é só 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 sinopse é só uma diversão mesmo é só uma brincadeira <risos>
0: Pô, eu sou fã de história em quadrinho assim. E eu, eu compro muitos quadrinhos e muitos livros. É, todo, todo mês eu compro
2: quadrinho. eu adoro. É, pô, vou aproveitar é, e acrescentar uma coisa nessa resposta, essa resposta dessa pergunta que vocês fizeram. Até para a gente fazer, já que a gente está falando de roteiro, né? Fazer uma brincadeira que a gente começou falando de uma questão, vai estar presente também no final, né? O nosso arquinho aqui vai estar fechado é, com uma transformação, que é a seguinte, a gente começou falando... Das nossas intuições lá nesse podcast de sessão da tarde, né? É, como aquilo no, na nossa infância, na nossa adolescência, estava construindo nossas referências. E a gente passou por um bando de outras é, referências, nos aventuramos em outras linguagens, mas olhando para frente, um desejo muito grande que eu e o Marcos temos é de se entregar entendeu? se entregar o, o nosso peito àquelas nossas intuições adolescentes com referência de Sessão da Tarde, de bobeira, para fazer um, um longa-metragem na favela, com uma linha de comédia, com uma linha cômica mas muito irreverente, que cheira a favela, né? que cheira a periferia do Brasil, com todas as suas pluralidades, é, para a gente poder se entregar, de alguma forma, a quem nós somos e, no fundo, a, é, ao espaço que nos fundou, enquanto pessoas, enquanto olhar de mundo, enquanto aquilo que nos guia também artisticamente, que sempre está lá, guardado no seu devido canto, é impossível abandonar nosso DNA, mas que a gente gostaria de poder, em dado momento, pegar e deixar extravasar, para a gente poder sentar com, também depois para assistir com a galera, com o olhar de um adolescente, com o olhar de quem não teve um, um sua, sua jornada no cinema formada de maneira tão complexa, por tantos cinemas é, é, diversos, mas se entregar para vir comendo uma pipoquinha, comendo uma pizzazinha e um guaranazinho como um adolescente.
1: Pô, demais. demais. Nossa, porra, é demais, demais. Bela belo encerramento, cara. Bela encerramento. Pô, então,
0: tomara que depois, que, que depois de uns anos que já tenha saído, que a gente já tenha assistido esse filme... Esteja eternizado aqui no podcast para as pessoas irem lá no YouTube ver <risos> aquele primeiro
2: ver o segundo beat,
0: e ver o conjunto Exato. da
2: obra. Primeiro tratamento, lançou primeiro.
1: <risos> Pessoal, porra, muito obrigado, hein, pela conversa, adorei.
2: Bom, a gente agradece, tá? Valeu.
1: Opa, chegou até aqui.